0: Olá, Tá começando o 18º episódio do Movimento X. O podcast está de volta e vai continuar firme e forte. Estou planejando vários episódios novos com convidados que acho que vão surpreender vocês. No episódio de hoje, eu conversei com André do Amaral, Product Designer na Netflix em Los Gatos, Califórnia. Ele também já trabalhou na Hild nos escritórios do Rio e de Los Angeles, na Hello Design e no Squarespace. A história dele é super inspiradora e, antes desse papo, uma novidade. A gente fez uma parceria com o Interaction South America 2017 para oferecer a você um desconto de 10% na compra dos ingressos do evento que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Florianópolis. E, além do desconto, uma camiseta do podcast para as 15 primeiras pessoas que comprarem um ingresso com o código promocional Movimento X. Tudo junto, lá no site do evento. Você pode pegar a camiseta comigo lá no Interesse com South América. Me escreva no movimentox@gmail.com e a gente combina. Qualquer dúvida também é só me escrever. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X.
1: Tudo bem, Isa? Como você está?
0: Tudo bem também. Estou super feliz de conversar com você.
1: Muito obrigado. O prazer é meu. Ah, muito legal. Eu acompanho já o Movimento UX tem um tempo e hum, eu gosto muito do trabalho que você tem feito.
0: Ah, muito obrigada. E muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. É, eu tenho várias perguntas sobre o seu trabalho hoje, mas antes eu queria que a gente conversasse sobre a sua história. Me conta sobre a sua história e ligação com o design.
1: Ah, bacana. É, eu comecei, a, na verdade, eu estava na sexta série, com 12 anos, e o meu tio tinha uma empresa de relógio ponto, no sul do Brasil, em 99, se eu não me engano. E é, ele me chamou para fazer crachá. A empresa estava precisando de alguém que fizesse crachá, e ele. É, perguntou, se você quer começar a fazer isso? Eu falei, hum, eu nunca fiz, né, mas vamos lá. Eu lembro ainda, até hoje, que ele comprou uma impressora da Epson e veio com uma licença do CorelDRAW é, 4. E foi quando eu comecei. E de lá pra cá, eu, um, eu eu fui numa... Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de HTML para aprender a fazer sites. É, comecei a aprender a fazer sites, comecei a usar é, o Corel mesmo para exportar, eu nunca entendia porque que meus sites ficavam é, com meio pixel, o design sempre ficava esquisito, mas foi quando eu comecei a, a prestar atenção mais, mais em, em designs, assim, não tinha internet na época. É, de banda larga. Então, o que eu fazia, eu esperava até a noite para conectar na conexão de escada e olhar algumas inspirações online e até pedir dicas online de HTML. Nem sabia na época o que era uh, nada em relação a design, é, pr princípios de designs, né? Uhum. É, que se, que seria um, o grid, é, o uso de cores, eu fui tudo aprendendo no dia a dia, fui fazendo, e eu lembro que a gente começou a fazer, fiz o site da empresa primeiro, e comecei a fazer site com uma, para um, um dos clientes que a gente tinha lá, e a gente acabou criando um departamento dentro da empresa para fazer sites, quando a gente viu que tinha demanda, e foi quando eu comecei, enfim, eu pulei um pouco aí da parte, mas eu fiz, eu devo ter feito crachás por uns Três anos e foi quando eu comecei a ter mais interesse por além de fazer crachá, é, redesenhar o logo dos clientes. Que eu tinha que escanear o logo dos clientes, redesenhar alguns clientes não tinham logos. Foi quando eu comecei a ter mais interesse por fazer coisas mais sofisticadas. Então, foi a minha primeira, eu diria assim, primeiro step é, para enfim começar a desenhar algo mais. Pra, enfim, para entrar no mundo do design e, e começar a prestar atenção no que os outros estavam fazendo quando eu comecei a usar a internet.
0: Olha só que legal, que história interessante essa.
1: É, e foi quando eu decidi, por, por eu trabalhar na empresa do meu tio, sempre tinha essa história, ah, você é o sobrinho dele, você tem <risos> seus benefícios. Então eu fiquei lá por um tempo e depois eu decidi sair, um dia eu cheguei e falei para ele, ó, oh, vou sair, saí da empresa, acho que eu tinha 17 anos na época e... Eu não tinha outro trabalho, mas eu, eu já que tinha... onde que
0: era isso mesmo, André? Em qual cidade?
1: Isso era uma cidade que chama Igrejinha, no Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou. Uhum. E, e aí eu decidi sair é, e acabei é, procurando trabalho. Depois não tinha trabalho, mas decidi dar um tempo, sair e fui, acabei trabalhando numa, das agen numa agência que era quem estava fazendo um, alguns trabalhos para o meu tio, na época. E eu fui trabalhar com eles. Foi a primeira agência, chamava Prod3, é, tinham um, um, outros dois designers, um deles era o dono, e foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre espaçamento, grid, alinhamento, fonte, é, foi, foi um, eu diria assim, minha primeira escola de verdade, né?
0: Bacana demais, e eu sei que você já trabalhou em vários lugares super legais, mas assim, como não dá tempo da gente falar sobre tudo, queria que você me contasse como foram as suas experiências na Hild, na Hello Design e no Squarespace. Vamos começar pela Rio de Rio, porque eu acho que é a ordem cronológica, né?
1: Sim, eu acho que é, foi muito bacana, porque é, em 2011, tinha muita gente do sul do Brasil, eu tinha, eu tinha mudado, então, de igrejinha, eu fui para Porto Alegre, e eu morei lá... Hum, um, alguns anos, em Porto Alegre tinha muita gente que saía do Brasil, e eu falei, em 2011 eu e a Ana decidimos, uh, ah, vamos viajar para Nova York pela primeira vez, vamos, vamos conhecer fora do Brasil, vamos providenciar o visto, tudo mais, e foi quando a gente decidiu para Nova York, e eu lembro até hoje que eu mandei é, e-mail para um menino chamado Brian Lee, que ele trabalhava na Rio Nova York, e eu falei, vamos tomar um café? E a que ele falou, cara, vem aqui na Rio de vamos conversar. E eu falei, Ca... eu respondi. Eu lembro respondendo, cara, o meu inglês é muito ruim. E ele falou, não, mas a gente tem brasileiro aqui. Eu acabei indo na Rio de de Brooklyn, é, uma amiga nos ajudou lá como pegar metrô e tudo mais. E acabei conhecendo o Felipe memória, ele me levou para almoçar, enfim, eu e a minha esposa conversamos com ele, eu, eu gastei um tempo com, com a galera da Rio e assim que eu saí de lá, o Felipe já me mandou um e-mail perguntando se eu queria é, trabalhar na Rio do Rio, né. É, eles tinham um projeto lá que eles precisavam de um freela, e se eu, tava, se eu topava. Falei, claro, vamos conversar. Poxa, e aí, que legal! É, e aí eu acabei eu era acho que o processo de entrevista no Brasil era sempre para mim pelo menos que não tinha saído do Sul era sempre diferente eu tinha falado com a Globo na época algumas outras empresas mas nunca tinha falado com uma empresa de fora assim né eu estava nervoso quando eu fui Sim. eu lembro até hoje que eu fiz um Skype com o Lucas Irata que foi meu diretor de criação na Hild é, num domingo, ele estava sentado no sofá e a gente conversou e ele falou Tá, então me fala aí o que, que você gosta de fazer e tal, qual, qual o jeito que você trabalha e tal A gente conversou e eu lembro que em uma semana a gente já tinha fechado tudo e Eu já estava acertado para, em um, um mês depois, voar para o Rio e, e ficar lá por dois meses fazendo um projeto
0: isso é Mais ou menos que ano a gente está falando?
1: É, foi no final de 2011, no comecinho de 2012, né? Eu trabalhei uhum. na Rio por dois meses, e aí beleza, mas a Hilde só tinha dois, dois, é, dois meses de trabalho para mim no Brasil, e aí eu acabei voltando pro Sul, no, na época eu fazia, eu tava como contractor na G2, né, que eu tinha determinado número de horas, e mas eu fiquei com aquele gostinho da Hilde, porque eu até voltei pra G2, eu comentei com o meu chefe na época, que a, a Hilde trabalhava de uma maneira, uma dinâmica muito diferente na época, é, e eu, eu fiquei pô, eu quero mais disso, e eu tentei, uhum. por, por mais que você tenta mudar onde você está, é, eu gosto da frase que uma mandorinha só não faz verão, né? Uhum. Então eu voltei fiquei um, um pouco frustrado, e eu tava com aquela com aquela vontade, né, de novo, mas, enfim, depois que eu coloquei no LinkedIn que eu tinha trabalhado com a Hild, algumas empresas de fora começaram a me contactar, e aí um, eu conversei com uma empresa do Canadá, tava pensando para o Canadá, mas toda vez que chegava no visto, a galera falava, ah, pô, então visto pra vir aqui pra fora é muito difícil e tal, a gente vai passar dessa vez. Eu falava, tá bom, né, não tem problema, vamos lá, é, seja o que Deus quiser, vamos continuar ainda. Aí aconteceu que em setembro de 2012, o mesmo menino, o Brian, que, enfim, eu tinha mandado e-mail na Hilde, me mandou uma mensagem no Facebook. É, você tá, e aí, cara, eu tenho um, um cara da Califórnia que tá precisando de designer, você quer falar? Eu falei, posso falar, vamos, vamos conversar, com certeza, eu respondi, com certeza, mas na minha cabeça eu pensei, hum, tá bom, vai, vai bater no visto de novo, né, uhum. e aí aconteceu que eu falei com o David, que era o, o dono da Hello lá. ele me ligou no Skype, eu lembro que foi uma entrevista bem engraçada, porque o meu inglês era, continuava sendo limitado, estava no Brasil, e... Hum, eu falei com ele e terminou a conversa e eu falei, eu acho que foi boa a conversa, né? Terminou a conversa, deu duas horas, ele me mandou uma oferta no meu e-mail, uma oferta de trabalho, é, falando que ele ia pagar o visto e que eles iam começar o processo se eu, se eu aceitasse a oferta. Aí, aí acho que ali foi o, o, é, foi o, o ápice assim da, da euforia, porque eu falei, nossa, tem a chance de ir mesmo morar em Los Angeles agora e tal. E, e aí foi quando eu comecei o processo do visto e foi quando é, a gente, enfim, decidiu mudar para Los Angeles, que foi um negócio engraçado, porque eu tinha trabalhado com o Lucas no Rio, mas o Lucas estava é, bem na, na fase onde ele estava mudando para Los Angeles. E eu, hum. eu, sempre, eu sempre falava com a, com a minha esposa, e o Felipe até vai lembrar agora, provavelmente quando ele ouvir esse podcast, que eu mandava e-mails uh, periodicamente para eles. Eu falava, e aí, cara, já abriu alguma coisa na Rio? Já abriu alguma coisa na... É, então, o fato de mudar para Los Angeles, muito mais do que trabalhar na Hello, eu me senti é, privilegiado de poder estar perto do Lucas. Em fato, antes de assinar a oferta, eu liguei para ele. ó oh, cara, a oferta é assim, 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 para mudar e tal, o que, que você acha? Ele só falou, bora, vem, vem logo. <risos> e, e aí foi é, o que aconteceu, né? Aí eles começaram o processo do visto, o processo durou... É, três meses, eu não falei para ninguém, não falei para ninguém da minha família, porque eu não queria criar expectativas, eu sabia que o visto poderia demorar, poderia não dar certo, eu não falei para nenhum amigo, mas ele, depois de três meses, ele foi aprovado, e, e aí foi quando eu contei pros meus pais, foi engraçado, porque meus pais não moravam no Rio Grande do Sul, eles tinham mudado para Santa Catarina, e quando eles voltaram para o Rio Grande do Sul, é, eu saí do Rio Grande do Sul, né, uhum. e... E aí eu trabalhei na Hello por mais ou menos um ano e um mês, assim, é, e aí tinha aquela vontade de ir para a Rio, de, e na época é, eu fiquei impressionado porque quando você muda para os Estados Unidos, as empresas começam a ver que você está aqui, o visto, mesmo que você esteja num visto de trabalho, parece que aquela distância de... Ah, é, o designer está lá no Brasil. Não, o designer está em Los Angeles. Então, para eles, mesmo que seja me o mesmo processo deles trazerem do Brasil, já parece um pouco diferente. Aí eu é, já, já deixa as coisas mais fáceis, né? Uhum. E eu acabei recebendo um contato da Apple em 2013, quando oh. eu estava o primeiro, primeiro ano aqui. E, pô, Apple era, eu lembro, na época, para mim, era uma coisa muito, Long, muito distante, assim, né, eu não pensava nunca ter contato com a Apple e tal, e aí eu, eu vim vi entrevistar, é engraçado que eu, eu brinco até, porque a gente ficou num hotel na cidade que a gente mora hoje em 2013 e eu não fazia ideia que três anos depois eu ia estar tá morando aqui e tudo mais, mas enfim, fui na Apple. Conheci um monte de pessoas lá, acabei, não o diretor de design lá na época não teve tempo para me conhecer, eles falaram que achava melhor eu ter mais experiência na época, e tudo bem, mas para mim foi uma experiência sensacional, eu vim para cá, e aí no final do ano eu acabei indo, é, como a Apple, o Lucas falou, tava falando, pô, vem trabalhar comigo na Hild, mas, cara, se a Apple der certo, vai para a Apple, não vem para a Hild. Aí a, a gente estava assim, né, o que, que vai ser melhor para o crescimento, e acabou que a Apple na época não deu certo e aí eu acabei indo para a Huge conversando com o Lucas e trabalhei na Huge por um ano é, foi onde eu cresci bastante assim foi aí acabou que eu fui para a Huge é, em 2014 e trabalhei com o Lucas lá por um ano é, foi bem na época que o Felipe em memória tinha saído da Huge que eles é, formaram a Work Co uhum. então eu fiquei tipo assim pô eu queria trabalhar com o Felipe né? queria trabalhar com o Joe que era o diretor de criação em Los Angeles, mas beleza, vamos, vamos eles não estão aqui, eu vou aprender com o Lucas, a gente vai fazer projetos bacanas e eu lembro que o primeiro pitch que eu cheguei na Hild, eu adorava isso muito mais que qualquer outra coisa, o Lucas chegou para mim e a gente trabalhou por umas três semanas um pitch para um banco da, de Singapura, e tinha tipo 16 pessoas, quando tem 16 pessoas num projeto, às vezes é complicado você fazer alguma coisa, é, um projeto simples, né, e tinha muita gente falando, ah, mas põe isso, põe, aquilo, põe aquele outro, chegou no último dia quando o time estava voando para Singapura para apresentar o projeto, é, eles chegaram na gente e pediram, ó, oh, tem como vocês fazerem uma outra direção? E aí eu lembro quando o Lucas virou para mim e falou, agora a gente vai ganhar de goleada. A gente não vai só ganhar. A gente vai fazer o melhor negócio que a gente pode fazer. Vamos fazer o projeto mais simples que a gente puder fazer. Vamos lá, vamos, vamos destruir. E aí acabou que a gente fez um projeto... É, e, e, e o, o quando apresentou pro cliente o cliente falou ah, eu quero saber o que que a gente precisa para fazer essa versão aqui foi uma versão muito simplificada então para mim foi é, foi muito legal chegar na Hild é, trabalhar com o Lucas e ter essa moral assim e aí eu acabei Acabei aprendendo bastante com o Lucas e a gente ficou trabalhou um ano, de novo, um ano e, e meio juntos e foi bem na época que o Lucas também tava, já tinha ficado bastante tempo na Huge, estava indo é, para o Google e eu, eu tinha botado o portfólio no ar. Quando eu botei o portfólio no ar em 2015, é, eu recebi muita muitos contatos e tal e algumas empresas... É, me convidaram para visitar o escritório deles. Acabou que eu, eu fui para Portland, na Widen Kennedy, que é uma agência interessante, que faz bastante coisa, fa fazem filme muito bem, né? É e verdade, tá... eu
0: também acho muito interessante.
1: É, e eles têm um, um, um núcleo de design é, digital em Portland que eu fui lá visitar, achei maneiro demais a cidade, eu conversei com a Apple é engraçado porque a conversa com a Apple em 2015 foi bem diferente da de 2013 como eles já me conheciam, já tinham levado lá, eles viram o portfólio eles fizeram uma ligação e perguntaram, então, você está afim de vir? eu falei, eu estou conversando com várias empresas e eles, eu, eu conversei com um designer no telefone e eles já mandaram uma oferta assim, a Apple foi a primeira que mandou oferta Daí eu, falei, eu, eu respondi, pô, muito obrigado, mas eu quero olhar outras empresas, eu quero conversar com outras empresas. E, na época, eu, eu acabei indo para Nova York e eu e a minha esposa decidimos que o movimento para Nova York seria o mais interessante, porque é, a Hilde já fazia alguns trabalhos para a Apple na época e, conversando com alguns designers, eu senti que a hierarquia ia ser muito forte na Apple e eu não ia ter é, influência no produto, ou ia ficar fazendo coisas que, naquela fase da minha carreira, não era um aspecto que eu queria crescer, né. Eu queria, sim, lógico que a Apple tem profissionais fantásticos, eu tenho vários amigos lá, é, acabei criando, de todos os lugares que eu entrevistei, hum. o que eu mais queria era criar ah, contatos e amizades e, e ter relacionamentos. Então hoje tem pessoas da Apple que eu conheço, que eu tenho, que eu converso regularmente, o que é muito bacana. Aí, quando a gente foi para Nova York, a minha esposa não queria mudar no, a princípio, porque a gente já tinha a Melissa, uhum. que é a nossa filhinha, e Nova York é, é intimidador no começo, assim, mas eu, fa eu falei para ela, não, eu acredito que isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto, imagina a gente tá tendo uma chance de viver na outra costa, de ver como vai ser, uhum. e foi assim que eu acabei no Squarespace, e o Squarespace foi, foi bacana.
0: Pois é, eu queria saber um pouquinho mais de como é que foi essa sua ida para o Squarespace, como é que foi esse convite e também saber um pouquinho de como foi o seu trabalho lá.
1: Então, quem achou o meu portfólio foi, na verdade, o Josh, que era o diretor de produto no Squarespace na época. E eu fui lá para entrevistar, passei um dia lá, Foi tá engraçado, porque se sente especial. Eles, Enfim, mandaram a passagem para mim e para minha esposa e nossa filhinha, a gente foi passear lá. E acabou que foi bacana, a entrevista era para trabalhar no produto, na parte de templates, para, é, enfim, criar novos frameworks de como você cria seu site, né? Ter templates e, e também repensar o futuro do Squarespace. Uhum. E aí, de todas, como eu falei, de todas as, as oportunidades que eu tinha na época, parecia mais interessante, né? Aí eu fui lá, conheci eles. E no final de 2015 a gente decidiu mudar para Nova York. E eu fiquei no Squarespace por praticamente nove meses. É, e agora eu vou explicar por quê. Porque eu acabei entrando para trabalhar no produto e acabou que o diretor de criação é, na época, o David, é, precisava de uma ajuda grande em campanhas e, e marketing. E eu falava. Eu nunca vou falar não para um projeto. Talvez uma coisa que eu preciso melhorar num dos aspectos da, da minha carreira. Mas eu falei, claro, com certeza, eu ajudo. E aí eu acabei que na primeira segunda semana eu já estava voando é, de Nova York para Los Angeles para dirigir a campanha do Super Bowl é, em Hollywood. Que hoje Caramba. eu... Me... Eu me, eu me sinto grato porque eu, eu, foi uma oportunidade bacana que me deu uma visão é, de como é fazer campanha, gravar comercial aqui, mas não era a minha paixão, né? Eu queria fazer produto. Aí ah. o que aconteceu foi que eu ajudei a formar o time de... É, front site, que eles chamam que cuida do squarespace.com hoje, e a gente, na época, era tinha eu e mais um developer, a gente contratou o André Ribeiro, que é um grande amigo da Huge, contratou o Tom, que é um outro designer da KQA, então eu, eu consegui é, ajudar a formar esse time, mas eu sempre tinha aquela paixão por trabalhar no produto. O front site era uma interseção de campanha e produto, mas eu queria mesmo, o que eu achava que ia mudar... A, o Squarespace como um todo seria fazer o produto melhor, uhum. não necessariamente o site, com certeza o site é, tem um, uma grande parte no processo de você é, ficar, usar o Squarespace, mas eu queria mesmo era tocar o produto, que eu achava que tinha várias coisas que poderia ser mais sofisticado e foi isso, eu fiquei lá por nove meses e aprendi bastante coisa, Nova York foi uma cidade incrível. A gente teve uma experiência sensacional e eu acho que eu considero uma das capitais a capital do mundo, se não, né, com, junto com Londres. É, foi bacana demais porque a cidade respira arte, a cidade respira design, tem uma cultura de muita diversidade, muita gente de todo que é lugar, tudo que é lugar, né? Então você acaba conhecendo muita gente diferente, tendo perspectivas diferentes. Foi isso que que é, fez eu crescer bastante em Nova York.
0: E me conta mais uma coisinha sobre o SquareSpace. Como é que foi a sua experiência criando os sistemas de design e, e, e os templates, né? Que, como é que, que que você aprendeu? Quais quais foram os desafios? Era um trabalho novo para você pensar mais em sistemas?
1: É, com certeza. Eu acho que é, uma coisa bacana demais foi porque eu fiz o, eu queria bastante tempo fazer o movimento é, agência cliente, né, e para parte do cliente. O que eu é, tinha, o que eu gostei bastante foi que eu tinha tempo de pensar é, exatamente numa solução específica para um projeto e não correr. Tinha assim uma urgência às vezes, mas eu a, o que eu gostava de focar num, num, num problema. Acabou que eu trabalhei nos templates, como eu falei, é, mais pro final da, da minha é, da minha estadia, digamos assim, no Squarespace, que foi quando eu consegui pensar mais. É, mas a respeito da sua pergunta, é, é exatamente o contrário de você desenhar só um site. Às vezes você desenha um site e a gente, como designer, é, desenhar soluções que são específicas para aquele caso. Desenhando o template você precisa, eu precisava é, pensar em todos os casos. Ah, mas se o cara tiver o dobro de copy aqui, se o texto for o dobro do tamanho, ah. se a imagem dele for muito pequena, como a gente vai fazer? Vai centralizar no container? Vai deixar a imagem é, no canto? Vai centralizar? Aonde... Foi, foi uma... Foi uma... É um, uma fase interessante da minha carreira porque foi quando eu acho que deu mais um clique assim de querer trabalhar mais com produto ainda porque eu estava eu, eu pensava em sistemas e na verdade é muito mais robusto você pensar dessa forma e fazer imagina eu fazer um template que faça tanto o site da Isa fica bom como o site do João como o site do designer da Apple, como um, 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 eu estou falando agora sobre um template de portfólio, digamos assim, uhum. se, você quer, se você quer ter imagens, se você só quer ter um texto corrido, gigante, é, enfim, foi onde eu aprendi a pensar sobre sistemas, eu diria assim, aplicado a Product Design. Né?
0: E antes da gente falar agora sobre a sua vida hoje em São Francisco o trabalho na Netflix, me conta sobre a sua ligação com a experiência do usuário. Como é que você começou a trabalhar com UX?
1: Então, essa é, é, acho que essa é a melhor pergunta da entrevista, que foi foi em 2011, quando eu comecei a trabalhar na Hild do Rio. É, tinha um negócio muito, que para mim é muito engraçado hoje, quando eu olho, é, olho de volta naquela época para o Brasil, que tinha um lance que você, é, quem era diretor de arte, é, eu me chamava de diretor de arte na época, era o meu, enfim, a, a minha profissão lá na G2, é, você era melhor que um UX designer, porque você pintava o wireframe, né? E o UX designer fazia os quadradinhos pretos. E quando eu cheguei na preto e branco, quando eu cheguei na, na Rio, o Lucas falou assim: "Você vai fazer o wireframe". Eu falei: "Como assim, cara? Eu voltei para é, eu voltei para a série B". Daí ele falou: "Não, não, 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 cara. Eu quero que você aprenda exatamente como o processo é feito." já falei, tá bom. E eu não entendia na época, mas foi ah, talvez a melhor coisa que eu fiz na minha carreira até hoje foi fazer o wireframe porque é, fazer, eu não considero que nada é separado hoje, porque se você fizer um wireframe, eu não faço mais wireframe, mas eu penso direto no visual que às vezes é um problema, hum. mas eu é, foi o que realmente fez a minha cabeça sair da minha zona de conforto onde eu só olhava para coisas bonitas e eu comecei a pensar como ela, elas funcionam e isso, hoje no Netflix, se, você, se eu fazer uma... Uma comp bonita e não tiver uma explicação, não faz o menor sentido, chega até ser ofensivo você fazer uma coisa só pelo fato de ser bonito. Então, na época que eu trabalhei, comecei a trabalhar na Hilde dessa forma, abriu minha cabeça porque eu já tinha o visual design em mente, então no final das contas eu sabia que eu queria fazer bonito, mas dar aquele step back e olhar com outros olhos como eu poderia resolver a solução. É, nossa é, fizeram ficar de uma maneira muito mais robusta, criar so soluções muito mais sofisticadas, e eu lembro na época uh, eu voltei Pro sul, e eu tinha um amigo, tem um amigo é, chamado Guilherme Díssimo, que trabalhava comigo na G2, e eu falei pra ele, cara, eu agora eu entendi de verdade o que é ser um designer, é, eu preciso pensar como um todo e tal. E ele ficou muito impressionado, e foi quando, enfim, foi quando virou uma chave na minha cabeça, que eu acho que tinha essa bobagem de que é, diretor de arte, de, designer era diferente de UX, arquiteto da informação, como a gente chamava na época, né? Uhum. Foi isso.
0: Que bacana, muito bom ouvir isso. E como é que você aprende, aprendeu, né? Você contou aí que é, foi muito na prática com o Lucas Irata te incentivando a fazer o wireframe, mas você tem alguma dica, assim, você acha que alguma coisa foi importante para você aprender? Teve algum livro que foi game changer, alguma coisa, alguma palestra?
1: Pois é, eu tenho, é, eu comecei, eu tenho essa coisa que eu tentei ler alguns livros, mas eu se você fica perto de mim, você vai ver que eu sou uma batedeira, assim, eu brinco eu sou eu só sempre tenho muita energia então eu aprendi fazendo mesmo eu nunca li nenhum livro que foi um game changer, assim, eu lia na época, nossa, eu sou da época do e-masters, eu lia é, artigos no e eu sempre tentei ler bastante coisa online, artigos, né uhum. nunca fui de ler livro mas foi fazendo e aprendendo, olhando como é, outros designers faziam, faziam desculpa. É, é claro que cada pessoa tem a sua definição de UX e eu tentava ser uma esponja, pre prestar atenção em todas as discussões que a gente tinha, se fosse com o pessoal de estratégia, fosse com, é, enfim, com qualquer pessoa no time de design, com pro project manager, com qualquer pessoa, tentar prestar atenção na perspectiva deles como eles encaravam o, pro, o problema e tentar ter a minha perspectiva única também, é, tentar como, uh, enfim, se você uh, tem pessoas que falam que UX é só onde uh, a oposição, como você apresenta as coisas na tela e eu eu acreditava que era muito mais que isso, o tamanho, uh, a cor, enfim, eu estava justamente tentando uh, trazer o que eu sabia de visual design e colocar junto uh, com o que eu sabia de UX, mas para responder a pergunta, foi basicamente fazendo, assim.
0: E aproveitando o gancho aí, o que, que UX significa para você? Ou como é que você define a experiência do usuário?
1: É, eu acho exatamente isso que eu, que eu comentei é, brevemente, que é, o, é tudo, tudo que envolve a experiência de você... A primeira interação com uma marca, né? A gente fala muito isso no Netflix. Você, o jeito que você ouve falar da marca a primeira vez... É, eu acredito que tudo que você entrega uh, a respeito da marca, a, o primeiro contato que você tem da marca, até quando você está usando produtos, fazem parte do UX, porque uh, a maneira que você a gente ouviu falar primeiramente da marca, a gente fala bastante isso no Netflix, que o, o spinner que você vê quando aparece uh, uma tela de loading no Netflix, porque a sua conexão está ruim é parte da experiência do usuário. Os engenheiros estão tocando a experiência do usuário naquela hora e não necessariamente é um elemento de design. É uma parte que é, é essencial da experiência que está é, funcionando ou não, às vezes, para você assistir um filme que é o seu é, o seu maior objetivo no Netflix, digamos, numa sexta-feira à noite. Se o script, se os servers não estão funcionando, aquilo vai afetar a sua experiência. Então, para mim, é, até pode ser meio clichê falar isso, mas é o todo, na verdade, é, a Isa veio falar comigo e falou, nossa, você precisa usar o Netflix porque eles têm muitas séries legais, eu gosto de, sei lá, vamos falar, Narcos. É, o Narcos, de alguma forma, está ah, afetando o UX porque foi o que fez você conectar com a marca e se o... Uh, se o conteúdo não fosse bem feito, se o Netflix uh, fosse a melhor UI do mundo, mas não tivesse bom conteúdo, você não usaria, entendeu?
0: Claro, faz, faz todo sentido isso. E Vamos falar hoje, então, sobre... Já começamos a falar, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje como Product Designer na Netflix. Como é que foi uhum. sua ida para aí?
1: Então, é, em dois... Ano passado, 2016, quando eu tava naquela fase interessante no Squarespace, eu vim para o aniversário da filha do Lucas. E a gente acabou se tornando, nem comentei isso, a gente acabou se tornando grandes amigos. E eu acabei vindo para minha, minha, minha esposa é amiga da esposa dele, nossas filhas são amigas. Eu vim para entrevista... não entrevista. Eu vim para o aniversário da filha dele aqui no Vale do Silício, e ele estava trabalhando no Google já. E eu falei para ele, cara, eu não sei se eu quero ficar em Nova York, não. É, ele falou, pô, então vem trabalhar comigo no Google. deu eu falei, Nossa, pronto, estou pronto para voltar. <risos> e aí acabou que quando eu vim para cá no fim de semana, eu sempre fui de mandar muitos e-mails. E o Netflix, na verdade, tinha falado comigo em 2015, hum. quando eu lancei o portfólio também, mas eu estava numa fase de... Estava terminando o Green Card, estava com a proposta de Nova York, a gente acabou optando por Nova York. Uhum. O que aconteceu? Eu peguei e mandei um e-mail é, para o Alvin, que era o, o, o designer que tinha falado comigo na época. Falei, ó, oh, eu estou indo para Bay Area, vamos tomar um café? E ele falou, pô, passa aqui, vamos, você pode falar com o Paolo, que é o diretor de design aqui, e a gente pode... Uh, enfim, tomar um café juntos e conversar. E o Lucas também falou, ah, eu vou conversar aqui no Google, ver se a gente consegue falar alguma coisa. Já conversei com a galera da Apple na época também, para conversar, para ver se eles tinham alguma coisa aberta. Enfim, tudo no approach de é, é, tomar um café, né? Foi é legal pessoa...
0: demais, assim. É um incentivo para todo mundo parar de ter medo, né? Às vezes de mandar um e-mail chamar as pessoas para tomar um café e começar um papo, né?
1: É, com certeza, porque eu acho que é, é, é o melhor jeito assim de começar qualquer conversa porque você não está naquela pressão de tentar impressionar alguém. Você está tendo uma conversa, tipo assim, ah, eu quero, eu quero conhecer você e a pessoa do outro lado também está desse jeito. Eu acho que hoje tem muita falta de talento é, no mercado de design e às vezes uh, falta um pouco dessa... É, dessa leveza nas conversas você acha que você tá indo para uma entrevista e vai ser tudo uh, muito nervoso, e não, esse papo do café eu lembro que eu acabei indo no Uber tomar um café com o um diretor de design lá e é, fui no Netflix fui no, o, o Lucas queria que eu falasse no Google, então tinha várias é, oportunidades abertas na época, o que aconteceu foi que quando eu voltei é, o, eu mandei e-mail agradecendo a Netflix e o é, o diretor de design lá mandou, ah, foi muito legal o papo, você quer conversar mais sobre uma oportunidade de trabalhar aqui? Daí eu falei, bora, vamos lá, e ele falou, aí ele mandou, ah, e você quer a gente quer te trazer de volta aqui para fazer um dia de entrevista com o time todo, você quer? Eu falei, pode ser, quando que você quer? Eu falei, pode ser amanhã? <risos> aí, aí o cara falou... É, beleza, vamos organizar aqui aí acabei voando uma semana depois eu voltei pra cá e fiz um, um dia inteiro de entrevistas uhum. é, com, com todo o time, falei com o VP de design, falei com todo mundo e fiz um design, mostrei meu portfólio, mostrei alguns projetos que a gente vai conversar mais sobre, é, que eram projetos é, paralelos, produtos que eu queria lançar uhum. e hoje eu vejo que muitos designers que vêm no Netflix, vêm com uma apresentação sólida eu, na verdade, abri meu portfólio e abri projetos que eu estava fazendo que eram tipo work in progress, que não estava nem um pouco acabado na época mas eu queria mostrar meu, o meu processo, como eu pensava, como eu executava e tudo mais. E aí eu passei, a entrevista foi bem intensa para mim, porque eu cheguei às 9 da manhã e saí às cinco da tarde. Eu devo ter falado com umas 20 pessoas, tranquilo, e foi intenso, assim, foi com certeza a entrevista mais difícil que eu tive, e o Netflix tem essa fama de ter uma entrevista intensa. Aí, no fim das contas, eu voltei para Nova York, e o Netflix mandou um exercício de design, para ver como eu ia me sair, e eu fiz um exercício para repensar como seria a experiência de crianças em 2018. Fiz dois testes, um para o Kids Global e para o Kids na, é, na China, né? E aí acabou que eu recebi a oferta e vim trabalhar aqui, isso foi em setembro do ano passado. E como é que é, é trabalhar aí, assim, como é que é o seu papel hoje? É, então, é, o meu título, o no title aqui é Product Designer, mas eu, eu faço um pouco de tudo, eu diria assim, eu trabalho com prototypers, eu trabalho com engenheiros, eu trabalho com é, vários, várias pessoas de outros times, o time de design é dividido em núcleos por TV, TV e site é um time, que é o time que eu tô, que são mais ou menos oito designers, é, o outro time é, de mobile, eles têm um time de, de non-member também, que é toda a experiência que você tem antes de assinar o Netflix. Uhum. E, eles têm, e eles têm um time de design dedicado para orig originals, que é a galera que só trabalha no conteúdo original do Netflix.
0: Então é como se fosse uma mistura, é, uma divisão entre pontos da jornada, dos usuários e também por aplicações e dispositivos, assim?
1: É, basicamente, mas o, o, o time de TV cuida basicamente de tudo que é TV e site e o resto do time de mobile, mas não impede o time de non-member, por exemplo, fazer uma coisa na TV.
0: E me conta qual que é a vantagem desse tipo de organização?
1: Uh, na verdade, é bom porque os times conseguem ficar focados... É, por plataforma. Na verdade, os times de plataforma que é o, o, são os de TV e de mobile. O resto da galera meio que faz de tudo um pouco. Eu, inclusive, trabalho no time de TV, mas já teve é, projetos que eu trabalhei junto com o um time de que eles chamam de growth and membership, que é o time que cuida dos não membros. É, e eu acho que dá um foco para você ser mais eficaz na plataforma específica, mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma liberdade de você trabalhar em outra plataforma. O time de mobile já me chamou algumas vezes para é, idear alguns projetos com eles. e Enfim, é, é bom porque deixa você focado, mas não é tão rígido que não permite você trocar de projeto. Ai. Desculpa, de time, né?
0: Bem legal. Só
1: para falar um pouco mais como foi o meu... Como está sendo o meu... Processo é, foi bacana porque eu entrei. Meu chefe sabia que eu tinha um, break, um background de graphic design, que eu gostava muito de visual e tudo mais, e ele acabou me colocando no projeto para criar a nova fonte do Netflix, né? Hum. Para a gente, que a gente vai fazer, vai trocar a fonte nos próximos meses. Oh. E para mim foi, foi um projeto sensacional porque eu sou apaixonado por fonte e, é, e eu tive a oportunidade de tocar uma parte do produto que, para mim, é essencial para o futuro do produto para puxar os limites do produto é, no futuro e foi algo que eu tive a chance de trabalhar com um time de branding de LA que a gente contratou uma foundry enfim e trabalhou com vários designers é, nesse projeto que é um projeto grande se você pensar a empresa inteira tá vai ter uma fonte nova mas foi muito engraçado porque o a, a galera já estava meio com mindset é, aonde eles queriam ir. O Netflix usa a Gotham no, como é, para marketing hoje, e a gente usa a Arial na TV por causa de limitações técnicas e Helvetica no site. Então a gente está bem espalhado. E quando eu cheguei, a galera tava mais ou menos pegando uma versão nova da Gotham. O projeto já tava andando e eu falei: "Não, isso aqui não. não nossa, não. A gente não pode pegar outra versão da Gotham porque não faz total sentido criar um, nenhum sentido." Seria uma fonte nova que vai ficar exatamente uma fonte que já existe. E aí foi engraçado, porque eu trouxe é, uma força de design, assim, aonde eu lembro que na primeira reunião reunião com os designers, eu tinha uma apresentação, sei lá, com 20 slides, onde eu trouxe várias outras referências, e a galera de branding até ficou em choque, assim, foi falar com o meu chefe, assim, como assim? O que que, o que que esse cara tá fazendo? Ele chegou aqui é, semana passada. <risos> e eu falei, ah galera, eu acho que a gente tem que puxar mais a fonte. Acabou que surtiu efeito e a gente mudou totalmente a direção da fonte, refez a fonte, eu estou muito mais feliz com a fonte onde a gente está hoje, eu, eu até queria puxar ainda mais para ser um design mais purista e a fonte ser mais ainda é, modernista, mas eu tive que fazer uns trade-offs do resto do time, com certeza você não trabalha sozinho, né? Então eu acho que isso explica mais ou menos onde é que eu estou trabalhando hoje, eu faço bastante coisa de product design, mas esse projeto em específico foi um projeto que me é, deixou muito animado de poder tocar a marca como um todo, né?
0: Me conta sobre o processo de design aí. Como é que, como é que funciona? Como é que é?
1: é? Então, o Netflix é uma empresa muito interessante porque eu acho que todo mundo que trabalha lá, é, eu até aconselho se, é, o pessoal que está ouvindo o podcast aí dar uma lida no... É, no Culture Deck, né, que eles chamam, que é o documento que explica a cultura do Netflix. E uma das coisas mais fortes na cultura do Netflix é o freedom e responsibility, que é você ter a, sua, a liberdade e responsabilidade de fazer seus projetos. No Netflix não tem processo de design. Oh, yeah. é, Basicamente, o que a gente faz, a gente trabalha bem perto do Consumer Insights, que é a galera que fala bastante com o consumidor e que reúne o Data, é, e a gente acha, identifica problemas, assim como a gente usando no dia a dia, eles te, a gente chama user testing aqui de qual, quando você tem uma ideia, você leva para um, um qual, onde a galera como vê é? como as pessoas. Qual? Exatamente, de qual, exatamente, é, de qualitative research, né? Ah, certo. E aí a gente leva isso e vê como o usuário reage. E é como qualquer outra empresa, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. E é assim que a gente aprende. É, tem um processo é, que não é dito dentro do Netflix. O jeito de você fazer uma ideia dá é dar certo. Mas o que mais me impressiona, Isa... Uh, no Netflix, eu até já comentei com alguns amigos aqui em Nova York, tinha muita hierarquia e você... Ah, eu sou o diretor de criação, você é o designer e é um modelo que a gente conhece no Brasil. No Netflix, é o um negócio mais engraçado que eu já vi na vida, porque a gente tem uma reunião semanal que chama Strat, que é onde a gente decide quais os projetos que vão ser implementados ou não... É no timeline, né, ah, a gente tem engenheiro para fazer isso, não tem, tal? então você tem uma ideia, se a ideia é boa o bastante e uh, enfim, a gente identifica que vai mover o business em frente, vai fazer as pessoas assistirem mais, vai ajudar na experiência como um todo, então a gente prioriza uh, esse projeto. Mas né, nesse strat, tem vários executivos do Netflix, eu já tive o One On One com o VP de Product Design, que está aqui há 10 anos. E é muito engraçado porque parece que você está na escola. Todo mundo senta numa sala redonda. Imagina como se fosse o coliseu, assim, um estádio, digamos, onde você senta e você está olhando para outra pessoa. Todo... Tem um artigo no New York Times que mostra uma foto dessa sala de reunião, e todo mundo levanta a mão quando você quer falar uma ideia, ninguém sai cortando ninguém. Né? Você levanta a mão, você espera a sua vez. E você fala. E o moderador dessa reunião é o Todd, que é o VP de Design. Eu tava nessa reunião três semanas que eu tava aqui. Tinha um projeto muito interessante que eu tava, é, que eu sabia do projeto. Eu fui lá para discutir. Você é convidado aí nessa reunião somente se você é, leu o, o doc a respeito do projeto que está sendo falado, né? Hum. Então você não pode chegar lá nada do nada e, e sugerir uma ideia. Você é, é encorajado a ler são vários tópicos na reunião e cada um tem um, um doc para você ler. Enfim, eu cheguei e levantei minha mão porque eu achava a ideia interessante e a galera estava debatendo, ah não, essa ideia não é boa, essa ideia não é boa, e eu levantei a mão e, eu, e faltava tipo um minuto. E tinha um outro cara que tinha a mão levantada e eu falei, beleza, não vou deixar eu falar aqui, deixa ficar. tinha mais tinha no mínimo mais umas cinco pessoas. E aí o Todd olhou para mim e falou assim, eu quero que o André fale porque ele está aqui só há três semanas, eu quero ouvir a perspectiva deles... e eu quero que o Neil fale também. Mais tarde, eu fui descobrir que o Neil não era nada mais, nada menos... que o Chief Product Officer do Netflix, que está aqui há 18 anos... tipo, era o cara... é o, é o único cara que estava debaixo do CEO... então, é, não tem nenhum... Nenhuma, nenhum aspecto de hierarquia. Se eu quiser marcar uma reunião com o CEO vai demorar provavelmente, mas eu consigo, eu já sentei em sala onde eu tive conversa com ele e é muito flat, tem pessoas que passam caminhando do seu lado, você fala assim, nossa, quem que é essa pessoa? Aí mais tarde você vai descobrir que o cara tipo é um stakeholder que está ali há 20 anos na empresa, então é isso que eu acho muito bacana, assim, que não tem processo, a gente fala que não tem processo, mas você vai sendo treinado a aprender como fazer ideias afetarem o produto ao longo do tempo.
0: Como é que, como é que vocês envolvem, como é que, com, quais são os tipos de pesquisa e teste com os usuários que vocês fazem? Você já comentou que tem essa, essa interação com a área de consumer, insight, consumer Insights, eu queria saber como é que é essa relação entre o time de design e essa Consumer Insights.
1: Então, é, eles trabalham bem perto da gente assim. Tem, é, eles, a gente tem várias vezes no ano aonde você faz viagens com. Eu estava para ir para uma viagem para a Índia há um tempo atrás para conhecer e ter essa pesquisa de campo e lá é, ver como o usuário usa na casa dele. Eles fazem bastante coisa, bastante research assim em campo que eles chamam, onde eles vão e o time de design vai junto para um, conhecer como o usuário está usando. É muito legal porque quando você traz qualquer, é, qualquer design que você faz e você chama eles para olharem, eles trazem um, uma perspectiva nova. Uhum. Tipo, por exemplo, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo bem clássico. Como eu te, eu te convenço a assistir Narcos? Ah, eu vou falar que tem o Wagner Moura, porque você é brasileira, tem o Wagner Moura, é uma história da Colômbia, que, se, que tem a ver com a história do Brasil em relação às drogas, o narcotráfico. Eu tô te convencendo de uma maneira única, porque eu conheço, eu sei de onde você é e tudo mais. O que o Consumer Insights traz é muito essa ideia de personalização, é, e eles trabalham bastante com o DEA, que é até engraçado o nome, é. mas é, é um time onde esse time... É, extremamente dedicado a data, eles entendem to, todos os aspectos do data, ah, o, pessoa, ah, o usuário está clicando nesse box art aqui, ele está entrando na página, ele está assistindo, quanto tempo leva para um usuário ah, ter, enfim, decidir se ele quer assistir um, um, um filme ou não, É dois a três segundos, acredito que é o número hoje. É, leva 90 segundos para você escolher o filme que você quer, qual determinado filme que você vai assistir. Então, para mim, tem se tornado cada vez mais forte uh, esse, esse aspecto de influenciar o design. Antes de começar eu já tô, antes de começar qualquer projeto, eu tenho ido conversar com eles e saber quais os problemas que a gente está tentando resolver. Porque eu posso tentar, sei lá, eu posso tentar, eu sou muito... É, muito fanático por detalhe, e o time, mesmo eu estando só nove meses na Netflix, o time já sabe disso. Uhum. Tem várias coisas que no app que eu, queria, que eu quero mudar e estou mudando devagarinho, mas é, se eu quero fazer, resolver um problema maior para os usuários, eu tenho que falar e estar tá integrado com esse time, sabe?
0: Quando vocês estão trabalhando junto com o time de Consumer Insights, vocês do design também conduzem essas pesquisas? Como é que isso funciona, assim?
1: Não, é, é uma boa pergunta, porque a gente, você pode identificar um problema é, básico e você, eu, eu vou conversar com eles, e tem como a gente descobrir se isso é um problema real e às vezes eles nem precisam fazer nenhuma pesquisa, eles já têm sim, a gente já ouve isso muito, é, que o, o usuário tem esse problema, a gente é, tem uma relação... Both ways, né? Que a gente conversa com eles, eles vêm e conversa com a gente. Normalmente, é, sempre o que acontece é que a gente, se a gente não tem aquele data ou a gente, ou foi uma pesquisa que aconteceu, sei lá, há um ano atrás, o mundo muda, né? Há um ano atrás. Talvez uma solução de design que não funcionou há um ano atrás vai funcionar agora. Por exemplo, o Uber não funcionaria dez 10 anos atrás porque você não tinha smartphone, né? Então, é... É, é, funciona nos dois, eu diria, é, enfim, nos, do, no, nos dois sentidos, a gente vai conversar com eles com ideias que às vezes eles não têm odeira e eles vão, vão fazer uma pesquisa, vamos testar e às vezes é o, o outro lado.
0: Como que esses insights das pesquisas com os usuários viram novas funcionalidades e melhorias de produto?
1: Então, Netflix é muito conhecido pelo A B test, né, uhum. e sempre que você tem uma ideia as ideias são discutidas internamente, a gente leva leva para qual, como eu comentei, né, que são user testing e ver como os usuários reagem reagem a isso e a gente acaba decidindo junto com os product managers se uh, o projeto está na lista de prioridades para o business ou não. Normalmente os projetos são é, são priorizados é, Baseado nas hipóteses. Todos os projetos precisam ter uma hipótese. Ah, o que você está tentando fazer com isso? Ah, a hipótese aqui é fazer o usuário conseguir assistir é, um episódio de Narcos sem ter nenhuma barreira na frente. Ele, a gente sabe que ele gosta de Narcos, então ele vai apertar Play na Home e você nem vai ter página de detalhes. Você vai direto para o Play, é, ou a gente mostrar o, o Narcos para você a primeira vez que você abre o Netflix. É, Várias, várias coisas, é, várias ideias que a gente tem no dia a dia, elas precisam ser baseadas numa hipótese. Então, em primeiro lugar, é uma hipótese para você, digamos assim, fazer a ideia ir para frente internamente, depois a gente leva para um user testing, e depois, se é, tudo deu certo nessa parte, então a gente vai para um A-B test, que é onde a gente vai testar é, algumas versões daquela ideia contra ou a versão atual do produto, que não tem aquela funcionalidade de uma maneira diferente, e depois disso, é, se o A-B-Test ganhar, vencer, no caso, se performar melhor do que o antigo, aí a gente vai 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 acabar indo para o produto, né?
0: Quais são os desafios de equilibrar essas necessidades dos usuários com as de negócio?
1: É, então, é, se você parar para ouvir, eu, eu teve um amigo meu que comentou esses dias, ah, tem muita gente reclamando que o Netflix cancelou o Sense8. E eu falei, pô, quantas pessoas estão reclamando? ele falou, ah, eu já vi uns 20 vídeos no YouTube. Eu falei, pô, então se você viu 20 vídeos, a gente tá no lucro, porque a gente tem 100 milhões de usuários. <risos> é, ou, assim, você imagina, se você for parar para ouvir o usuário, você vai ter muita coisa que você quer fazer. Eu, eu vou dar um exemplo de por exemplo, testar comercial... Comercial não, vamos falar assim, é testar antes de você assistir o Netflix, uh, você ver alguma propaganda de um show. Isso é uma ideia que vai contra, talvez, o usuário que quer assistir alguma coisa. É, são, eu acho que cai muito no balanço, assim, se, se as pessoas... O Netflix testa tudo. Então, é, vai muito... Não muito o que, que os usuários querem, mas o, que, o jeito que os usuários usam o produto, mas eu entendi a sua pergunta em relação das da necessidades do usuário e da necessidade do business. A missão do Netflix é fazer as pessoas é, ser, ser o mais fácil possível para elas assistirem o que elas querem naquele momento. O objetivo do Netflix é se tornar, sim, um grande... É, a sua... É, a sua fonte de entretenimento em casa, quando você quer assistir alguma coisa. E o objetivo do Netflix não é fazer o business se ajusta ao usuário. Essa é a grande meta do Netflix. Olha só. É, muito bacana. Porque, e, vo e você não pode ouvir o que os usuários estão pedindo. Você tem que observar o que eles estão fazendo. Porque às vezes você fala, ah, eu queria um botão maior aqui no canto. Mas você nunca clica naquele botão. Sabe? Então, isso é uma coisa bem bacana na Netflix, que, que tem me educado bastante a, além de escutar o que o usuário fala, prestar atenção no que ele faz, porque às vezes é mais importante o que você fala, não é o que você faz no dia a dia sem perceber. Vou dar um exemplo. Pessoas falam que não gostam, ah, nunca nunca um like, ou nunca deram stars lá pro Family Guy, mas você assiste o Family Guy toda noite, sabe? Você não, não expressou aquilo, mas você assiste constantemente o Family Guy, porque é um show é, descontraído, que você consegue assistir de boa, é, que você consegue ficar fazendo ah, sei lá, passando um, fazendo outras coisas, cozinhando uhum. é, alguma outra coisa e você não precisa estar prestando atenção então tem muito disso no Netflix, de observar o que os usuários fazem e não o que eles falam
0: Eu acho que isso é uma das maiores diferenças é, de alguns métodos de pesquisa né que a gente, igual você mesmo disse a gente consegue observar o que as pessoas fazem e nem sempre fala elas falam que fazem né exatamente e me conta um pouco mais então sobre como que é o time de design sobre sim como que é o perfil das pessoas que fazem parte
1: é, é muito engraçado porque você olha o time de design e tem um designer lá que está nove anos lá e aí você vai olhar, a gente, eu pelo menos como brasileiro, tem muita tendência, quando eu conheço uma pessoa, você julga a pessoa pelo portfólio. Ah, beleza, me mostra aí o projeto que você fez, eu quero ver o seu portfólio, tal, tal, tal. E a galera que não tem portfólio, o Product Design, é, não Vale, inclusive, é muito mais a maneira que você pensa. Então eu diria que o perfil de design no Netflix, designers que trabalham lá, é muito variado. Tem gente que é, tem gente que é muito boa com Visual Design, mas tem gente que só faz ideia no Keynote, é, e o cara, é, e tem um cara lá que está há nove anos no Netflix e ele é muito bom com Data. Uh, ele, por ele estar tá há muito tempo, ele sabe Pode é, falar se usa. Posso falar assim? É o Steve. Ele trabalha lá, é, Steven Dreyer. Ele trabalha lá há nove anos e antes disso ele estava sete anos na Apple. Ele pega uh, o Data ele trabalha muito perto com o time de DEA, então ele sabe, por estar lá há bastante tempo, ele sabe quantas box arts tem numa, num role, quando você tá no role de actions, ele sabe quantos, é, quantas vezes o usuário vai pro lado é, para procurar um título, ele sabe, isso Para mim é genial porque você combina esse tipo de designer comigo, por exemplo, e a gente tipo a gente explode juntos, porque é, você tem o conhecimento de data e você tem alguém novo que chegou com uma perspectiva totalmente nova. É lógico que vários dos problemas que todo mundo quer resolver do Netflix hoje, uh, sei lá, vamos usar um exemplo aí, uma maneira mais fácil de você achar um título, já está sendo pensado no mínimo uh, por nove anos por esses profissionais, e quando você traz uma pessoa como eu na receita junto na... acaba que eu tenho ideia... um monte de ideias que eles já tiveram mas talvez a ideia não foi executada da mesma forma, então eu diria que tem vários é, vários perfis de designers, tem é, a gente tem uns quatro ou cinco motion designers no time é, de design inteiro é, tem prototypers que estão embedados no time de designers que são considerados designers porque eles têm muito é, muita influência de como o produto vai funcionar uhum. e tem, 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 eu diria, tem designers de, de todo tipo, assim, é, tem designers que se você olhar o portfólio, você fala, nossa, que portfólio esquisito, muito antigo, mas você, a galera simplesmente não gasta energia de atualizar o portfólio online, porque eles estão felizes com o que eles estão fazendo hoje, eles focam a energia deles em, em enfim, em trabalhar.
0: Mas eu queria falar um pouquinho mais desse perfil do, dos, dos designers. É, mas é, tem interaction, por exemplo, como é que, como é que rola? né? Assim, é, por exemplo, tem alguns lugares que tem essa divisão, visual, product e interaction. É, eu queria entender também quem é que... assim Se é todo mundo responsável pela, por, por projetar a experiência do usuário, tem essas pessoas que levantam mais a, a, a bandeira do UX, como é que isso funciona?
1: É, o time é dividido em várias... É, na verdade todo mundo é Product Designer, mas tem algumas pessoas que se autodenominam no LinkedIn lá, é, Product Design Lead, Senior Product Designer, é, mas na verdade todo mundo tem o mesmo título, mas o que acontece é que as pessoas sabem sim é, quem é mais é, forte com visual designer, quem tem mais é, experiência com interaction. E é engraçado porque a gente tem um, um, um designer que é colorblind, que ele é daltônico no time e ele participou do projeto de ratings, que é o thumbs up, thumbs down agora, uhum. e quando eu cheguei, eu, eu, eu participei desse projeto também, mas quando eu cheguei o projeto já tinha sido testado, e tinha, a gente estava usando um verde, é para quando é uma, você deve ver hoje no produto, provavelmente, que o, o porcento, a, por, a porcentagem se de, de, de um filme é bom pra você É em verde E nossa, eu tive discussões imensas Que eu achava que aquilo não podia ser verde Que tinha que ser branco Que é a única coisa verde na tela E eu até brinquei em uma das discussões Ah, pô, o cara que escolheu esse verde aqui Só pode ser colorblind, né E na verdade foi o cara que é colorblind e foi o cara que é colorblind e, mas enfim a gente tem vários vários perfis assim no time que são sim determin... o cara não era bom com visual designer lógico, como visual designer mas ele era bom como interaction então tem vários aspectos do time que são diferentes sim, a, a gente sabe mas você é encorajado a se autocompletar, tipo se eu não sou tão bom quanto você em interaction designer pelo menos é o jeito que eu sempre encarei minha profissão, eu vou aprender o que a Isa sabe sobre a Interaction Designer para fazer o, o, o André como um todo ficar melhor, né? E é, eu acho que isso acontece dinamicamente, quando você tem um, um, um designer que é só Interaction no projeto, e a gente, eu tenho advocado bastante por isso, o projeto não é seu eu posso vir e trabalhar junto com você no Visual e a gente fazer o projeto melhor juntos. Não é que no passado era tipo o projeto é seu e você chama um ou dois designers para dar opinião, mas você acaba fazendo. E hoje eu, tinha, eu tenho advocado muito para você para você, é, ter essa dinâmica de troca de profissionais num projeto onde você traz perspe perspectivas diferente e, diferentes e normalmente testa a ideia para ver, no, quando eu falo testa, é, testa é o que a galera fala aqui de stress test, né realmente faz, tem certeza que a ideia é boa o suficiente e ela está sendo executada da melhor maneira possível
0: mais cabeças pensando com um pontos de vista diferentes, provavelmente a melhor, é, melhores soluções vão surgir para um problema, né
1: uhum, com e, certeza
0: e quantos designers tem?
1: Uh, o time de design é, aqui em Los Gatos é, são mais ou menos umas 45 pessoas
0: Quantas
1: são mulheres? Uh, eu acredito que, deixa eu ver, 15% mais ou menos, eu diria que deve ter umas sete mulheres, acredito, mas é, é melhor, essa agora essa aqui é a melhor pergunta da entrevista, porque a, a gente está trabalhando nisso muito forte agora para mudar essa cultura de ter mais mulheres, inclusive ter, ter mãe também no time que a gente teve uma conversa essa semana, trazer muito muita perspectiva diferente, né? Eu sou, eu sou... no meu time eu tenho é, duas meninas, e quando eu comecei não tinha nenhuma menina, agora tem duas meninas, a gente trabalha... uma delas é mãe, é, uma mulher é mãe, e eu sou pai, no caso do meu time, eu acho que... deixa eu pensar agora... É, só a gente que é pai, são no time de oito, dois são pais e eu acho que traz uma perspectiva totalmente diferente o fato de você ter mulher e eu ainda vou até um passo à frente que ter mulher na liderança eu gosto muito é, da, da dinâmica que mulher traz para o grupo e eu acho que... Ó, eu sempre tive chefe homem na minha carreira nunca tive chefe mulher é engraçado, acho que isso fala um pouco da nossa indústria, né? É. Mas eu é mas eu, é, eu sei que o novo VP de design... novo não, né? tá aqui um ano já... Ele, a gente está trabalhando muito forte nisso de trazer mais é, mulheres. É uma coisa engraçada essa questão, porque o Netflix tem a fama de ser uma cultura afiada. E eu, três semanas atrás a gente chegou numa quarta-feira e a gente foi para uma reunião com o time de design e eu tenho liberdade, eu sou quem eu sou desde que, do Brasil, eu trabalho todos os dias com garra e com, ou eu tento ser o melhor designer que eu posso ser todos os dias, mas eu brinco bastante, eu acho uhum. que o o ambiente de trabalho tem que ser algo descontraído e você tem que sim ter a seriedade, mas eu brinco bastante para ter uma leveza. E acabou que eu fui para um, uma reunião com o time de design e meu chefe não apareceu no dia. E aí o VP de design veio e eu falei assim... ah que legal, você vai demitir todo mundo. Aí ele brincou assim, não, não vou demitir todo mundo, não. Da, e eu falei, ixi, vamos lá, né? Aí o cara entrou e ele falou assim, é, então, bom dia, tudo bem? Eu queria só avisar vocês que eu tomei a decisão de demitir o chefe de vocês hoje. Ah, e eu falei, nossa, que engraçado. <risos> e aí ele contou porque tinha demitido e tal, e deu uma respirada e falou assim, e eu também demiti o chefe do outro time, que é, não estava, é, enfim, cumprindo com as metas e tudo mais, e eu decidi fazer isso. E, tipo assim, foi uma notícia que no Brasil seria um choque demitir dois diretores, dire oh, pre presta atenção, tinham quatro diretores, em uma semana, três foram demitidos, não. e mais, mais um designer do time. Então, 10% por uh, a gente tem uma, Você perguntou quantos designers? A gente tem mais de 50 designers em Los Angeles. Então eu diria, sei lá, 5% do time enfim, foi demitido. Mas é questão da cultura. E a cultura está mudando para ter uma cultura de mais mulheres no time.
0: Que ótimo ouvir isso. Que lindo. Muito importante mesmo. Você fez um movimento e tanto nos últimos anos, né, André? Rio de Janeiro, é, na verdade, igrejinha, certo? Porto Alegre, Rio de Janeiro, Los Angeles, Nova York e hoje São Francisco. Quais foram os maiores desafios e como é que você superou?
1: Eu acho que o maior desafio foi, é, para mim, foi o inglês, né? De mudar é, para fora do Brasil. Mas o que, eu, o que eu me sinto muito grato hoje de ter acontecido comigo foi que eu, eu tenho muito essa, essa questão do vai lá e faz, né, de eu sempre tentei uh, manter meu portfólio atualizado, é, conversar com bastante gente, mandar muito e-mail, e esse, essas conversas é, deram fruto aonde eu tô hoje, de, o lance de é, desde quando eu comecei, eu lembro. Você conversou com o Guilherme Neumann, do, do Nubank. Eu lembro que eu mandei um e-mail para o Guilherme em 2007, quando ele estava na Globo, porque eu gostava do trabalho dele. Foi engraçado, porque eu, manda, eu tentava criar uma conexão por e-mail. E eu mandei: é, e aí, Gui? Tudo bem? E ele respondeu de volta: é, Gui, não. Guilherme, por favor, ok? <risos> eu, tá bom, beleza. E eu fiz isso com muita gente, fiz isso com Felipe Memória, fiz isso no Netflix aqui recentemente. Então, eu sempre tentei fazer isso e abriu minha cabeça, eu acho que é, eu devo, é, 100 vezes mais assim, eu penso diferente do que eu era quando eu estava em igrejinha, agora todo mundo do podcast vai, vai saber onde eu sou de igrejinha, e indo para Porto Alegre já foi foi um é, em pequena escala, mas já abriu minha cabeça. Indo para Los Angeles foi um processo absurdo. E indo para Nova York foi um processo extremamente... Incrível e vindo agora para Netflix. Eu moro numa cidade pequena, eu moro perto do Netflix, moro ao sul de São Francisco. A cidade não é assim, nossa, que cidade inspiradora! Mas aí o, o, o produto, em contraparte, o meu dia a dia é inspirador, é interessante. E para mim foi, foi muito bacana. Mas tudo, eu diria, tudo começou com, com relacionamentos, né? Tentar se relacionar bem com pessoas. É nunca. É, é sobre o trabalho, o trabalho é uma consequência, mas não adianta você ser o melhor designer do mundo e você ser um mala, né?
0: É verdade. Afinal de contas, as pessoas elas têm que querer estar perto de você, né? Não adianta você saber tudo e ser um chato. Exatamente. O que, que, que você sugere para quem quer começar a treinar o olho e aprender sobre os princípios de design, André?
1: Então, eu acho que eu tento muito não... Eu, eu instruí meu irmão, ele começou a trabalhar com design faz uns dois anos também em igrejinha e eu, a primeira coisa que eu instruí ele era falar falar isso pode até soar engraçado, mas eu falei cara, pega sites na internet que você gosta de designers põe no Photoshop e redesenha eles quando você estiver redesenhando e copiando o site, você vai entender o começar a entender como, depois que você redesenhou ele todos presta atenção como a pessoa desenhou aquilo isso vai começar a treinar o seu olho, vai começar a te dar base é, de como um como as pessoas pensam para chegar no resultado que, ela, que elas chegam. Eu, eu aconselho todo mundo a fazer, a trabalhar bastante, a fazer, exercer o design no seu dia a dia, o, o, o mais que você puder. É, e eu, eu acho muito legal, eu lembro que em 2014, quando estava vindo uma onda é, de bastante gente gostando e publicando coisas a respeito do Máximo Vignelli, eu, eu fui assistir um documentário que para mim foi que mudou assim, minha vida como designer, que é o Design is One. É, eu acho que não tem mais o Netflix do Brasil, mas eu aconselharia todo designer todo designer assistir esse documentário. Eu assisto ele de tempos em tempos, eu não sei se acho no Vime ou no YouTube, de repente, para a galera do Brasil. Foi o, um documentário que mudou minha vida, que treinou meu olho, assim, é, que eu acho que definiu bastante parte do meu trabalho, quem eu sou hoje. Que até é um pouco é bem diferente assim, dos meus colegas do Netflix atualmente, que a galera faz bastante coisa com gradiente, bastante coisa pesada. Às vezes eu tento eh, ser totalmente oposto, né? prestar bastante atenção como eh, a, essa onda do modernismo a, enfim, abordava design e como eu posso trazer isso para o digital hoje. Eh, eu me considero sinceramente ignorante no aspecto ainda, porque. Como eu falei antes, eu sou uma batedeira, eu sou uma bomba relógio ambulante que estou sempre querendo fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu não consigo estudar o quanto que eu queria estudar, mas o vídeo, eu tento assistir muito vídeo no YouTube, é, quando eu estou trabalhando, opiniões de outros designers, então eu acho que, é, número um, se você é um designer que está começando hoje, eu, eu tentaria desconstruir é, outros designs e tentar pensar por que, que a pessoa escolheu essa cor por que, que a pessoa colocou a fonte daquele jeito é, isso conta para todos os aspectos, seja um flyer que você pega na rua de uma festa seja um site seja é, enfim, várias coisas você pode prestar atenção eu aconselharia a pessoa fazer isso e também aconselharia a estudar o Máximo Vinhel e assistir esse documentário do Design is One né?
0: bacana, muito bacana você tem vários projetos, né? queria que você me contasse quais projetos você tem mais orgulho de ter criado ou feito parte.
1: Então, é, eu, trabalho, é, eu trabalho com um amigo do, desde o Rio Grande do Sul, quando eu morava em igrejinha, chamado Ramon, que é um developer que a gente tem muita dinâmica junto e todo lugar que eu vou eu tento indicar ele. Foi engraçado porque eu trabalhava em igrejinha, quando eu fui trabalhar na G2 eu indiquei ele, vim trabalhar na Hello, eu indiquei ele. Na Rio de Los Angeles, indiquei ele, indiquei ele no Squarespace, indiquei ele na Apple, e hoje ele está na Apple. E a gente faz projetos é, paralelos, porque eu gosto de ter projetos paralelos, além de tocar música e tentar gravar algumas coisas às vezes, vindo para os Estados Unidos foi uma coisa que eu tentei fazer mais, porque as coisas são mais baratas, os instrumentos aqui em comparação com o Brasil, e eu acho que isso me dá um, um break assim, na minha cabeça, é, para enfim, entre design e música. Eu sempre estou prestando atenção, até é ruim às vezes, quando eu tô desenhando, quando eu tô no dia a dia fazendo design, ouvir música, porque eu presto muita atenção na música e acabo perdendo a concentração, então eu deixo mais baixinho e tal, enfim. Eu, eu tenho um projeto de fazer um é, era um álbum chamado Sounds for Coffee, que é você criar música instrumental para você ouvir enquanto você toma café. E... Hum, mas, enfim, é, voltando para os projetos, eu e o Ramon começamos de fazendo, trabalhando na primeira agência digital que eu trabalhei no Sul, juntos, em Novo Hamburgo, e acabou que, enfim, eu fui indicando, a nossa dinâmica funcionou tão bem que eu fui indicando ele em vários lugares. Quando eu, quando eu fui para o Squarespace, eu indiquei ele no Squarespace e também indiquei ele na Apple. Ele optou por ir para a Apple na época e hoje ele continua na Apple e eu trabalho na Netflix, a gente mora aqui perto. Sempre tem problemas... De, de design, problemas na vida do, do, de um designer que eu fico pensando no dia a dia. Eu não acredito, Isa, no, é, na próxima ideia revolucionária. Eu acredito em problemas do dia a dia que já foram pensados talvez antes, mas, mas já foram pensados como ser resolvidos antes, mas resolvidos de uma outra forma, de uma forma nova. Esse é o jeito que eu penso em produtos novos. Então, em 2014, é, quando a Apple lançou o Apple Music, o Ramon queria muito fazer um import é, do, do Apple Music, é, do, você poder importar suas músicas do Spotify para o Apple Music. Uhum. Que ele fe, o que ele fez? Ele fez um script lá que era é, uma gambiarra, digamos assim, que você colocava no seu Mac e você conseguia importar e estava cobrando 99 centavos. Aí o que aconteceu? É, ele me chamou e falou, cara, isso aqui vai dar certo, eu preciso que você faça design para mim, para a gente lançar esse projeto. Aí que eu falei? Beleza, vamos lá. A gente acabou lançando o Move to Apple na época e vendeu, a, a gente vendeu bastante do produto e funcionou por um ano mais ou menos, mas foi uma emoção tão grande de poder lançar algo seu, porque as pessoas... Beleza, no Netflix, você pode me julgar por, por eu estar no Netflix, achar que eu sou um bom designer, mas sempre tem o fator time envolvido uhum. no Netflix, porque são várias pessoas tomando decisão, decisões. Uh, quando você faz um projeto assim, você está é, transparente na frente das pessoas. Todas as decisões são suas. Eu, a gente não tinha deira, não tinha nada para informar nenhuma decisão, então era eu e o Ramon ali decidindo e até escrevi um artigo no Medium é, falando que a gente fez o app no fim de semana, e na verdade o core do negócio mesmo foi feito no fim de semana a gente decidiu virar a noite lá e fazer juntos, e fizemos isso o, o que aconteceu em 2015 que é o projeto mais recente agora, foi que em dezembro, quando eu mudei para Nova York, o Ramon falou, ah, eu vou passar o Natal com você vamos lá e tal. e eu tava eu tava frustrado com o Pinterest, na época, porque é, o Pinterest tem um modelo de negócio baseado em é, em comerciais, se você pesquisa às vezes eu vou cortar o cabelo <risos> <risos> eu pesquiso uh, corte de cabelo masculino e aí, pô, próxima, na manhã seguinte quando eu entro pra olhar o Pinterest ao invés de eu ver a inspiração de design eu vou só ver cabelo, né e aí eu não quero isso e aí eu falei pro Ramon, Ramon, já pensou a gente criar um negócio um produto? Aí até, até já sei um nome, ó, cara. vamos chamar Save Me e ele falou, ah, o que seria? o Ramon é engraçado, porque toda vez que eu Apresento uma ideia para ele, ele me mostra dez produtos que já estão fazendo isso. É. E eu sempre uso a analogia é, da Tesla para ele, que é uma marca de carros que eu acho que agora está começando a ser vendido no Brasil, que é sensacional, um carro elétrico que entrou para competir com BMW e Mercedes, e eu falo com ele, cara não tem nenhum produto que não tenha espaço no mercado se ele for bem feito que
0: e, analogia fantástica eu estou vivendo esse universo agora e Tesla é uma grande inspiração
1: e, exatamente e ele é engraçado que a Tesla não decidiu ser o novo é, o novo Fusca não eles decidiram ser a marca mais premium no mercado e, e entrar para competir com as pessoas que quer, que queriam as pessoas que queriam comprar BMW antes hoje pensam em comprar um Tesla né uhum. e e aí, lá em Nova York surgiu essa, essa conversa do Save Me e a gente acabou, enfim, vamos conversar mais. Eu lembro que na hora eu já abri o Photoshop, já fiz um rascunho na época e a gente começou a conversar. E aí eu já tinha, naquela época eu já devia ter umas 4 mil imagens salvas, é, que eu, enfim, eu, eu tento ser muito inspirado por fotografia, por música, por design, e eu sempre estava salvando as minhas inspirações em algum lugar, e um, um, um serviço que a gente usava na época, o Gimme Bar, que era uma alternativa para o ah, Pinterest. Eu
0: também.
1: É, tinha quebrado na né? época, o JSON parou de funcionar lá e tal, e eu falei para Ramon, tem algum jeito de a gente pegar pelo menos os dados que eu tinha lá e fazer um backup? Ele me ajudou, e foi onde que nasceu o que eu quero falar agora a respeito, que é o, o, que a gente, o produto que a gente está trabalhando agora, que chama Save It que a gente começou em 2015 e estamos lançando agora o produto, é, e é um produto para designers, para pessoas criativas salvarem inspirações, né? você, você já está usando, eu já compartilhei com você, a gente tem mais ou menos uns 100 usuários amigos usando, e a gente está preparado para lançar o produto para o público, mas é, é algo... Muito interessante, porque se você pensar no contexto, eu tenho uma esposa e eu tenho uma filha, então e eu tenho um trabalho é, todo dia. Eu já tenho é, ocupação o suficiente para fazer, mas eu escolho fazer produtos é, paralelos porque isso é uma terapia para mim, onde eu posso, se, se às vezes no meu trabalho no dia-a-dia dia, eu sinto limitar, me sinto limitado por onde o negócio, o business já está, eu sinto que em um projeto como esse, eu tenho a chance é, de refazer do zero e testar ideias novas e de repente as ideias vão dar certo, de repente elas vão dar certo também, eu gosto de ser muito otimista, elas vão dar certo de alguma forma, E mas é uma terapia para mim, não é? Não se sente como trabalho. Eu, essa semana que passou, hum. eu e o Ramon ficamos, ficamos três noites trabalhando até as três ou quatro da manhã. É, porque a gente quer fazer um produto, o um melhor produto que a gente pode, e, e nessa dinâmica, o que me permite trabalhar nesses projetos paralelos é que eu posso fazer desde o marketing, que é o vídeo de divulgação, a página de divulgação, até o UX, até saber se o botão vai estar tá em determinado lugar, se o botão não vai estar, é, como que vai ser a interação. Então, a performance, estava falando com o Ramon, que a gente precisa otimizar as imagens para mobile, uhum. se o usuário acessar no mobile. Então, todos esses é, mínimos aspectos do projeto importam, no final das contas, que a gente estava falando para a experiência do usuário, né?
0: É, muito legal isso e realmente essa, essa liberdade que, que os projetos paralelos dão para a gente fazer o que quer é muito legal, né? Como você falou, né? Eu já estou usando o Save It, eu tô adorando, eu super recomendo. E eu fiquei pensando uma coisa é, ao utilizar, né? E você já comentou um pouco, mas eu queria saber um pouquinho mais que assim, por que, que você acha que as pessoas deveriam, é, para quem já usa, por exemplo, o Pinterest né, ou aquele Design Inspiration, é, ou alguma outra ferramenta que tenha um propósito parecido, né? Por que, que você acha que as pessoas deveriam usar o Save It?
1: É, então, eu acho que é, eu acho que, em primeiro lugar, a ferramenta é melhor, ela é mais rápida, ela está ela entregando algo para você que, para designer, você tem, é, você tem o. A oportunidade de escolher seu grid. Eu até vejo esse pro, pro, produto evoluindo muito ainda. Eu brinco com o Ramon que se a gente saísse hoje dos nossos trabalhos, no, dos do, do nossos empregos, a gente teria trabalho para fazer por um ano. Eu vejo pro, o produto virando algo muito maior. Mas eu acho que a, a razão principal é que é, você tem controle das suas inspirações. Número um, para responder a sua pergunta, você pode importar suas imagens do Pinterest. Então você... Pode começar a usar é, o, o produto sem nenhum pain point. Você já tem todas as suas inspirações ali. E número dois, você tem controle do seu grid. Se você está procurando uma inspiração que você salvou ano passado, você não sabe onde está. Você consegue reduzir o grid como no Finder, deixar as imagens super pequenas. E você, eu não conheço nenhum serviço que faz isso hoje. Você consegue scrollar. É, e procurar a sua inspiração, você consegue imprimir mood boards. Eu acho é, que, claro que essas features é, podem não ser tão importantes para algumas pessoas, mas quando você usa o produto, você vê que foi feito de uma maneira é, pensada para designers, pensada para pessoas criativas, e o nosso foco é ter muita gente da indústria. Então, imagina que o Pinterest está hoje com muita gente... É, Muita gente, todo lugar do mundo, acho que eles têm 100 milhões de usuários, é, praticamente, e você, vir, é, você ter acesso a informações onde uh, o André do Netflix trabalha, você sabe o que inspira o André, você segue o André. É, o Ramon da Apple trabalha lá, o Lucas do Google, o Felipe da Work Co., é, um designer do Facebook, você tem acesso às inspirações dessas pessoas, né? Até você tem como eu colocar no Save It qual é o. A, o seu, a sua função e aonde você trabalha, né? Eu sou um designer no Facebook. A gente está lançando ele agora é, e vai estar liberado para os usuários provavelmente é, quando o podcast for ao ar e eu convido todo mundo do Brasil a usar e, é, e enfim, e a compartilhar aí o que você acha, o que você pensa eu acho, eu não prometo que a gente vai ouvir todo o feedback, né? Porque é engraçado é, tentar agradar todo mundo, mas eu tô muito confiante é, no que o produto é algo sensacional, que eu acho que quando você usa, você, você sente é, como, como é fácil de é, navegar suas inspirações e tudo mais, e tem muita, eu acredito no produto porque é um problema que eu tenho no, no dia a dia. Eu tento salvar muitas imagens todo dia, porque às vezes eu tô começando um projeto novo e eu quero estar tá no zone ali, né, de inspiração e tudo mais, então eu tento salvar bastante coisa de type, bastante coisa de casa, de graphic design, de motion, é, várias coisas que me mantêm inspirado, então eu convido todo mundo a usar aí e, e, e me dizer o que acha.
0: Pra fechar. Que dica que você dá para quem está querendo fazer esse movimento de sair do Brasil e trabalhar em empresas como Rio, Squarespace e Netflix?
1: É, então, eu acho que uma grande parte do, do, do processo de vir para fora é, número um, você ter contatos, conversar com bastante gente, mandar e-mail mostrar seu trabalho, ter um bom portfólio, mas também se preparar no inglês. A gente, é, no, como brasileiro, pelo menos no sul, eu não tive acesso a cursinho de inglês e tudo mais, então meu inglês era bem limitado quando eu vim. Eu tive situações bizarras, assim, de, de engraçadas, que eu estava falando com meu chefe, meu chefe estava tentando falar uma coisa, eu tinha tentar entender outra, e quando eu descobri que eu ia vir realmente para para os Estados Unidos, eu contratei uma professora americana em Porto Alegre que me ensinou bastante, me deu a base, né? Mas eu indicaria muita gente a estudar inglês, porque a gente, como brasileiros, a gente acha que o trabalho fala por si só. O trabalho é bom e é essencial, é, enfim, é a maior parte do, da razão de estar aqui. Mas se você não sabe argumentar e não sabe defender uma ideia, você vai bater numa parede muito cedo você não vai conseguir vai ser frustrante né
0: é, então é isso André legal demais conversar com você foi um prazer te conhecer muito obrigada por fazer parte do podcast
1: muito obrigado eu espero que as pessoas gostem e é sempre interessante compartilhar a história eu não acredito que o que inspira as pessoas é o que eu tô fazendo hoje mas é, sim a trajetória de como eu cheguei aqui e foi muito bacana participar muito obrigado
0: eu que agradeço, André.
1: Um abração. Um abraço. Tchau.
0: Chegamos ao fim deste que é o 18º episódio, hoje com o André do Amaral, e eu espero que você tenha gostado. Lembrando que para comprar os ingressos do Interaction South America 2017 com 10% de desconto, é só utilizar o código promocional X. tudo junto, no site do evento, e se você for uma das 15 primeiras pessoas, vai ganhar uma camiseta do podcast. Me inscreva no movimentox.gmail.com e a gente combina. Qualquer dúvida, também é só me escrever. O próximo episódio vai ser lançado em novembro. Obrigada por acompanhar o Movimento X e até lá!